0: et d'ambition. Et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Au cœur de la cabine, donc comme chaque semaine, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc j'ai décidé d'aborder le thème de quand est-ce qu'on doit décider en fait de se faire accompagner pour se développer. Parce que pour moi c'est un sujet qui est extrêmement important et finalement c'est pas toujours le bon moment pour se faire accompagner ou à l'inverse parfois il devient urgent de se faire accompagner mais on n'arrive pas à passer le cap. Et ce qui est important c'est que parfois on n'arrive pas à passer le cap parce que potentiellement il y a quelque chose qui peut nous bloquer ou on voit pas la situation de la même manière que euh, l'extérieur en fait donc on va aller décortiquer tous ces éléments là déjà j'aimerais commencer en vous disant qu'il y a bien une chose que moi j'ai compris euh, dans la vie en général et encore plus en business parce que je l'ai expérimenté un bon nombre de fois c'est que finalement tout ce que l'on commence à faire maintenant peut porter ses fruits de manière tellement exponentielle quelques mois plus tard voire même quelques semaines seulement plus tard que des fois c'est stupide en fait d'attendre c'est bête d'attendre et d'attendre tout simplement soit par des peurs, soit par des conditionnements ou autres. Donc c'est pour ça que j'avais envie absolument de vous donner mon, mon point de vue à ce sujet-là et surtout aussi de vous donner trois éléments ou en tout cas des signes qui peuvent faire que potentiellement, ben, c'est peut-être le moment en fait pour vous, de vous faire accompagner. Alors déjà, première chose, je sais... <rire> par expérience et aussi par rapport à tout ce que je vois, que c'est pas toujours simple pour l'ego d'accepter entre guillemets de se faire aider. En fait, l'ego, il a parfois du mal à reconnaître qu'il n'arrive pas à faire les choses tout seul, et par lui-même. C'est pas quelqu'un qui nous veut du mal, hein, l'ego, si on le voyait comme une personne. C'est plutôt quelqu'un qui est là, et qui veut s'affirmer, en fait, qui veut affirmer une part de personnalité, une part de faisabilité, une part de, euh, de quelqu'un qui, qui sait faire, d'accord Et qui est capable. Sauf que des fois, bah, en fait, ça peut vraiment vous mettre, euh, vous mettre à défaut, parce que, euh, bah, finalement, cet ego-là, il nous fait passer soit à côté d'opportunités, soit il nous fait passer à côté de quelque chose, ce qui va être vraiment super important pour nous, mais il nous met un filtre devant les yeux, nous disant « non, non, mais t'as pas besoin de ça ». Et des fois, c'est juste l'ego, en fait, qui est derrière ça, donc il faut faire très attention. C'est un peu comme une forme d'aveu de faiblesse, de se dire « ok, bon, euh, non, euh, si je fais ça, euh, euh, ça veut dire que j'ai pas réussi à le faire par moi-même, donc euh, non, je vais continuer comme ça », aveuglément. Et c'est des fois ce qui fait qu'on se retrouve encore dans des situations bah, problématiques, voire même critiques. Et sans compter euh, l'entourage aussi euh, qui peut avoir tendance à mettre son grain de sel comme si euh, en fait euh, bah, elle était partie prenante de votre business, ce qui n'est pas forcément le cas et qui ne connaît pas non plus votre secteur, qui ne connaît peut-être pas suffisamment vos enjeux ou en tout cas comment vous les vivez et qui va peut-être vous dire non mais franchement t'as pas besoin de payer une formation, un accompagnement etc euh, pour y arriver, tu verras. Même moi je peux te donner des conseils, t'inquiète pas et qui vont vous dire bah, tu devrais communiquer comme ça, tu devrais faire comme ci comme ça. Sauf que à partir du moment où c'est personnes sont, un, pas dans votre secteur d'activité, deux, ne sont peut-être même pas entrepreneurs, c'est délicat, c'est très compliqué. Comment est-ce que vous voulez qu'on qu vous donne les bons conseils Donc, par pitié, fuyez si on vous donne des conseils, si vous recevez des conseils d'une personne qui n'est pas dans votre secteur d'activité, qui n'est pas entrepreneur et qui est plus est, même si l'entrepreneur qui n'est pas, par exemple, dans le même, la même catégorie d'entreprise que la vôtre, ok Attention donc clairement ce que j'aimerais vous dire aussi c'est que attention à l'ego parce que quand on n'arrive pas à avoir les résultats qu'on veut par soi-même au bout de quelques mois, et ben c'est qu'il y a un problème dans la méthode. Point. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Si tout ce que vous faites aujourd'hui n'apporte pas plus de résultats, c'est qu'il y a un problème dans la manière de le faire. C'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. <rire> Vraiment, j'insiste là-dessus. La deuxième chose aussi, c'est que je sais qu'il y a une tentation du « je vais essayer par moi-même, avec ce que j'ai sous la main, et je verrai ». Je sais que ça, cette tentation-là, elle est extrêmement présente. Parce qu'aujourd'hui, il y a un nombre incommensurable de contenus gratuits sur Internet, donc clairement, on peut trouver tout ce dont on a besoin pour développer une entreprise, d'accord, et un peu aussi pour développer son institut, même si aujourd'hui les contenus sont pas encore très très spécifiques, mais en tout cas pour une entreprise, pour de la communication, etc. on trouve beaucoup de choses. Ça c'est indéniable. Le problème de cet accès illimité en fait au gratuit, c'est qu'il y a plusieurs biais. Le premier biais, c'est le biais de trop d'infos tue l'info, parce que finalement Qu'est-ce qui vous dit Comment vous pouvez confirmer, affirmer, étant donné que vous ne savez pas de point de départ, comment vous pouvez savoir quelle est la bonne info, quelle est la bonne méthode pour vous, pour votre institut Si à partir du moment où vous ne savez pas, vous allez chercher une information, vous allez chercher un conseil et vous voyez plein d'informations, plein de méthodes, plein de manières de faire, comment vous pouvez savoir quelle va être la bonne méthode ou la bonne info pour vous C'est difficile c'est-à-dire que seulement quelqu'un qui l'a déjà expérimenté ou qui le sait peut vous guider sur ça. Quand vous, vous, le, vous tombez sur cette information-là vous-même, comment est-ce que vous allez le, le, le savoir si c'est bon pour vous Le deuxième biais aussi, c'est en fait de devoir remettre toutes les informations dans le bon ordre pour que ça marche. Parce que c'est super d'avoir une multitude d'infos, une multitude de contenus, partout, sur internet, sur les réseaux sociaux, dans les podcasts, c'est parfait. Mais le problème, c'est que à un moment donné, pour que ça marche, pour qu'une méthode fonctionne, il faut remettre les choses dans le bon ordre. Il y a des étapes, mais c'est comme pour tout. C'est un peu comme vous, imaginez que vous dans vos protocoles de soins, par exemple, si on parle de soins, il y a des étapes dans votre protocole de soins. Si votre cliente tombe sur Internet, avec plein d'explications, plein de contenus gratuits euh, super, enfin, d'explications pour dire, OK, comment euh, avoir une routine à la maison et qu'elle commence par son masque, ben, ça va poser problème. Ben, c'est la même chose pour vous et votre business, en fait. Il y a un ordre dans une méthodologie, dans quelque chose, dans un protocole, dans, un, dans une méthode, quoi, tout simplement. Le troisième biais, c'est le biais du généraliste. Parce que, parfois, vous allez tomber sur du contenu où vous allez dire, bah, c'est très adapté euh, à l'entrepreneuriat et à moi, parce que j'ai une entreprise. Bien sûr, vous avez une entreprise. Mais le problème, c'est que au delà d'avoir une entreprise, vous avez une entreprise dans un secteur spécifique. Ce qui veut dire que vous avez des besoins spécifiques, que vos stratégies doivent être spécifiques au marché de l'esthétique. Donc, pareil, attention au contenu gratuit. Après, effectivement, des fois, vous avez du contenu gratuit plus spécifique lié à à l'esthétique il y en a de plus en plus donc déjà vous pouvez trouver matière à exploiter mais attention quand même à ce que ce ne soit pas trop euh, généraliste et pareil je vais même plus loin là dedans dans la notion de spécifique c'est au delà du secteur d'activité c'est aussi dans vos propres besoins moi quand j'accompagne mes clientes et mes élèves dans la bse il n'y a pas une stratégie identique il n'y a pas une manière de faire identique donc, il vous faut à un moment donné, il vous faut aussi du spécifique, peu importe le contenu gratuit que vous allez trouver. Le quatrième biais aussi, celui-ci, il est super important, c'est le biais du « comme je n'ai pas investi d'argent, il n'y a pas d'enjeu, donc je n'ai pas de pression à appliquer. » Et je vous garantis que ça fait une énorme différence. Quand vous investissez dans un coaching, dans une formation, un accompagnement, quand vous investissez de l'argent, d'accord peu importe la somme d'argent. Après, forcément, plus ça monte, ben plus vous allez être investi. Mais le, le, le simple fait d'investir, d'acheter quelque chose inconsciemment, vous vous dites, je, je, il faut que j'exploite. Il faut que je rentabilise, en fait. Et il faut que j'exploite ça. C'est le fonctionnement humain, en fait. Votre cerveau fonctionne comme ça. Si vous n'achetez pas, il ben, n'y a pas vraiment d'enjeu pour vous vous le consommez, vous téléchargez un guide gratuit, vous le faites ou vous le faites pas, vous le commencez, vous en avez marre, voilà. Vous investissez dans une formation, un coaching, pour peu qu'il y ait une date vraiment butoir, etc., que ce soit sur quelques semaines, je vous garantis que vous allez décupler vos résultats, parce que vous allez vous impliquer. Donc attention à ces quatre biais-là. Ce qu'il faut aussi retenir, vraiment, c'est très important, c'est que le contenu gratuit, finalement, peu importe où vous le voyez, ce que vous trouvez de qualitatif en contenu gratuit chez des personnes que vous suivez sur Internet, sur Instagram, etc., ça ne représente généralement que 10 à 20 de ce dont vous avez vraiment besoin pour réussir. Et tout le reste, donc les 80 et 90 sont généralement dans du contenu payant. Donc imaginez à côté de quoi vous passez quand vous ne voulez pas, entre guillemets, passer l'étape de vous faire accompagner. Encore une fois, je ne dis pas que c'est toujours le bon moment de se faire accompagner, mais si jamais, réfléchissez quand même à ça. La troisième chose aussi que j'aimerais aborder, c'est la notion d'investissement business, en fait, euh, qui n'est pas vraiment tangible. C'est pas assez tangible pour les personnes. Souvent, en fait, dans beaucoup de secteurs d'activité, de profession, de catégories euh, socio-professionnelles, on voit le coaching ou les formations business un peu comme une dépense plutôt que comme un investissement. Parce que c'est pas tangible. C'est pas comme si on achète quelque chose de... Ok, je vais acheter un livre, j'ai ce livre, je le lis, il est dans mes mains. D'accord J'achète un voyage, je, pars, je prends l'avion, je me retrouve dans un hôtel, je suis au bord de la piscine. Ok C'est une dépense, mine de rien, c'est pas un investissement, c'est une dépense. Ou alors on peut le voir comme un investissement dans votre bien-être. Hein. Moi je le verrais plutôt comme ça que comme une dépense. Mais... C'est plus tangible, entre guillemets, qu'on se dit, OK, je vais faire une formation, un accompagnement business. Et en fait, comme ce n'est pas palpable, eh ben, beaucoup vont avoir tendance à avoir une réticence. Mais ça, c'est une question de mentalité aussi. Hein, avoir une réticence à se dire, OK, euh, ben, je passe le pas parce que j'ai tel problème et ben, à un moment donné, il me faut une solution. Donc, je cherche une solution. Je trouve une solution. La solution à mon problème, elle est là. J'investis attention je suis pas en train de dire qu'il faut investir auprès de n'importe qui auprès de n'importe quoi c'est pas du tout mon, mon propos d'accord c'est vraiment dans le cadre où ok on a connecté avec une personne on a vu son expertise on voit que ça nous plaît on voit que c'est sérieux on voit les retours etc on a une petite voix qui nous dit ah là là ça m'intéresse j'aimerais vraiment le faire mais on se freine en se disant ouais mais bon euh, concrètement quelle est ma garantie <rire> quelle est ma garantie que ça va marcher il y en a pas parce que les coachs, les formateurs, n'ont pas une, une pas une garantie de résultat, d'accord Vous n'avez pas une garantie de résultat derrière. Mais vous voyez quand même selon les retours que vous avez d'autres personnes, selon les avis, selon la personne, son expertise, le contenu qu'elle vous partage, etc. Vous le sentez, vous savez ce qui est bon pour vous, d'accord Ça, il n'y a personne d'autre qui peut vous le dire à votre place. Vous le savez et vous le sentez. Maintenant, ce qui manque, c'est, ok, quel est mon objectif quelle est ma problématique Est-ce que j'ai une solution Elle est là, ok, j'y vais. D'accord C'est ça en fait qui manque. Aux états unis par exemple, c'est super intéressant parce que pour eux, quand on a un coach, c'est qu'on est bon. C'est qu'on est un bon entrepreneur, c'est qu'on est bon dans ce qu'on fait. Et quand on n'en a pas, et eh bien à l'inverse, pour les Américains, c'est qu'on est mauvais. Pourquoi Parce qu'ils partent du principe que les meilleurs s'entourent des meilleurs. Et que quand on n'a pas quelque chose, on va le chercher ailleurs. C'est ça leur mode de raisonnement. Et moi, je trouve ça formidable. En France, on va se dire, ouais, mais bon, s'il se fait accompagner, euh, c'est qu'il n'est pas bien, c'est qu'il est en difficulté. Ou alors même nous, on a tendance des fois à se faire accompagner quand on arrive à être en difficulté. Alors qu'en fait, non, ce serait de vouloir progresser et de toujours vouloir rester au top du top. C'est ça la bonne mentalité. Moi, j'adore cette mentalité en tout cas. <rire> et c'est comme ça que je progresse. Et c'est comme ça que j'aimerais vous faire progresser aussi. Bon, alors, vous avez l'habitude aussi de euh, mes métaphores, etc. Donc, euh, je, vais, je vais vous donner une petite euh, une, une métaphore pour illustrer, en fait, ça. C'est un peu comme quand euh, vous déménagez, ok Imaginez. Donc, soit vous visez le côté économique en vous disant, bon, bah, écoute, on va se débrouiller, euh, on a quelques potes, on a de la famille, euh, ils vont nous aider et tout, ils vont nous donner un coup de main. Franchement, ça devrait le faire. Sauf que... <rire> Dans la réalité, souvent, qu'est-ce qui se passe Le camion qu'on a loué, il est trop petit. Il y a un pote qui vous a lâché en dernière minute euh, pour cause de gastro. Euh, le canapé, il passe pas par la fenêtre ou c'est trop compliqué. Euh, votre homme, il se fait un limbago. Euh, et finalement, ça fait dix jours que vous jonglez entre carton, boulot, enfant. Bref, vous en pouvez plus. Et sans compter, bien sûr, qu'après, il bah, y a toute la partie emménagement. Donc, le résultat des courses, c'est quoi <rire> Le résultat, c'est épuisement, énervement. Temps perdu, stress, et j'en passe, d'accord Ou alors, vous avez l'option de « je vais viser le côté optimisation-priorisation » en vous disant « bon, je vais faire appel à un professionnel pour gagner du temps, pour éviter qu'on soit totalement dépassé et pour être efficace ». Tout simplement, pourquoi Parce que les déménageurs, c'est leur métier. Quand ils remplissent un camion, ils le font au millimètre près, d'accord Ils optimisent tout l'espace. Ils optimisent leur temps, ils optimisent l'espace... Et donc, ils optimisent le vôtre par la même occasion. Mais après, OK, je, je vous vois un petit peu venir avec les remarques du type euh, « Ouais, mais bon, des fois, ils ne sont pas précautionneux, euh, ils cassent des choses, euh, ils ne font pas attention et tout ça. » Mais là encore, en fait, tout dépend à quelle société vous faites appel. C'est toujours le même sujet. C'est qu'avant de prendre tel ou tel déménageur, vous faites une étude de marché, vous regardez, vous demandez autour de vous, vous regardez des avis... Et ensuite, vous prenez votre décision. C'est toujours la même chose, en fait. C'est pareil qu'en business. Donc, bref, une fois que vous avez pris l'option des ménageurs, ben, qu'est-ce qui se passe Vous êtes déchargé mentalement et vous vous concentrez sur la partie la plus sympa, là où vous, vous avez vraiment matière à faire, c'est-à-dire votre emménagement, emménager sereinement, penser à la déco, etc. Et vous êtes plus sereine. D'accord ben, C'est pareil en business. Quand vous décidez de faire un coaching, une formation, etc. Dites-vous que, en fait, première chose, on vous a mâché le travail, on vous a prémâché le travail. Un coach, une formatrice, un formateur, vous mâche, vous prémâche le travail dans la méthodologie, etc. Il remet tout dans le bon ordre. Vous gagnez un temps fou, parce que plutôt que d'essayer de faire tout seul pendant un an et de pas avoir de résultats ou très peu, ben en fait, vous gagnez du temps, peut-être en quelques semaines, quelques mois, ça dépend hein, du type de formation que vous visez, mais vous allez gagner un temps fou. Vous vous concentrez sur le plus important, d'accord Donc vous allez droit au but. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le résultat, il est souvent beaucoup plus impactant pour vous, pour vos business. Bon, maintenant, je vais vous partager donc trois éléments qui indiquent bah, que c'est peut-être le moment pour vous de vous faire accompagner pour développer votre institut, ok La première chose, c'est qu'il y a une alerte indispensable c'est que votre croissance stagne ou décroît, ce qui est encore pire. Depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous n'avez pas de nouvelles clientes, ou très difficilement, et que vous n'avez pas de croissance de chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires ne grandit pas, ne grossit pas, sur plusieurs mois. Quand c'est sur des courtes périodes, quand c'est sur un mois, deux mois, et que vous savez pourquoi, par exemple, vous avez été moins actif, vous n'avez pas travaillé, ok. Quand vous avez le même rythme, que vous êtes régulière, que vous faites toujours les mêmes actions, etc., mais que vous n'avez pas de croissance, ce n'est pas normal. C'est qu'il y a un problème. Le deuxième point, c'est que vous avez plein d'idées, mais vous vous éparpillez. En fait, en gros, vous tentez un petit peu tout, d'accord, pour vous développer, mais vous n'allez pas au bout des choses. Vous commencez à faire un petit peu ça, un petit peu ça, un petit peu ça. Là, c'est pareil, c'est que il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. C'est que vos objectifs sont pas clairs, que votre méthodologie n'est pas claire, etc. C'est un indicateur. Et le troisième point, super important, c'est que vous vous sentez perdu tout le temps. Vous avez l'impression, en fait, qu'il y a une montagne de choses à faire euh, tout le temps. Vous vous sentez totalement dépassé et en même temps pour peu ou pas de résultats. C'est-à-dire que vous vous sentez totalement sous l'eau et perdu. Mais il n'y a rien qui change autour de vous. C'est pareil, c'est un indicateur. Donc, observez, en fait. Et ces trois indicateurs sont indépendants hein, l'un de l'autre aussi, ça j'aimerais le dire. Et quand ils sont cumulés, là, c'est encore pire. Donc, observez un petit peu comment est-ce que ça se passe, en fait, dans votre vie d'entreprise, au quotidien. Comment vous, vous vous sentez Ce qui se passe Quels sont les résultats que vous avez par rapport à ce que vous voulez Et en fonction, euh, bah, essayez de voir, ok, quel est le problème Qu'est-ce que je peux changer Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que ça change petit à petit D'accord Clairement, si vous êtes dans l'un de ces quatre figures, c'est que votre stratégie business n'est pas bonne. Et c'est sincèrement une erreur d'attendre, en fait, que ça change tout seul. Ça ne changera pas tout seul. Si vous ne changez pas quelque chose dans votre manière de faire ou de penser, malheureusement, dans six mois, un an, vous en serez toujours au même point. Donc, c'est dommage. Il y a des solutions pour ça. Il y a du choix aussi. Il commence à y avoir du choix sur le marché. Faites-vous accompagner quand vous sentez que c'est le moment. Voilà, c'est terminé pour l'épisode du jour. J'espère que ça vous aide à y voir un petit peu plus clair. Euh, le but, c'est vraiment de, première chose, vous faire comprendre que il y a des solutions pour tout et que, deuxièmement, il faut aller vers les solutions qui vous conviennent, qui conviennent à vos problématiques. Ne restez pas, ne stagnez pas, surtout, dans une situation pendant des semaines et des semaines. Ce n'est pas possible, en fait. Vous devez passer à l'action. En conscience. Sur ce, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, vous abonner ou laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour soutenir le podcast au cœur de la cabine. Et pour aller plus loin dans votre business, je vous invite à lire la description de cet épisode pour y découvrir les quelques pépites qui s'y cachent. En attendant, je vous dis à très vite sur ma page Instagram, l'Académie des esthéticiennes.